0: 第175章，大黑狗狂吠求救援，东山坡闯祸抓蟒蛇。这刘家镇东面的山虽然山势不高，但山坡上灌木丛生，沟壑盘旋，只有一条特别细的小路，路上还都是尖利的石头。即便是那些常年在山上捡柴火、采蘑菇的人，走起这样的山路来都得倍加小心。一个不留神，脚下滑倒，便有可能被石头和灌木划破皮肤。而从半山腰到山顶上，是一片低矮却茂密的松树林，树冠遮天蔽日，树林里常年见不到阳光的照射。再加上山坡面向西北方，刘家镇的人们便称它为小阴坡。而小阴坡的另一面，虽然叫做小阳坡。但奇怪的是，虽然阳坡面向东南，光照极好，气候湿润，却一棵树都没长，除了满地的野草之外，只有几簇低矮的灌木，光秃秃的，毫无生机。上山之前，赵村长和张会计简单的跟冯达和陈俊生他们介绍了山上的情况，那条唯一的小路就在这座荒废的院子前面。于是，他们一行人扛着测绘的仪器，顺着这条小路往山上走。尽管地质队的这些工人都是城里人，他们多年从事地质勘测工作，爬山上里都是家常便饭，所以爬起这样的山路来啊，一点都不费劲儿。他们要在这个山上定几个点，然后用仪器分别对这几个点的地理坐标进行测绘，最终画出一张地图来。再根据这张地图来确定几个钻探的位置，这样的工作是个技术活儿，刘家镇没人能帮得上手。尽管他们扛着的仪器奇形怪状，开始的时候，一些村里闲着无聊的人还围着观看，过了一阵儿都没了兴趣，纷纷回家去了。我爸爸在村部忙活了一阵儿，觉得肚子有些不舒服，可能是什么东西吃的不对劲儿。在刘正刚那儿买了几片拉肚子的药吃了，也并没有管什么事儿。虽然天色还早，但今天是二月二龙抬头，安排完城里来的地支队，村里面呀就没了什么事儿。我爸爸便离开村部往回走，打算回家在热炕头上趴一会儿。走到李文丽家门口的时候，李文学正抱着一把扫帚，打扫小卖店的门口，看见我爸爸过来。站直了腰，冲我爸爸笑了，摆了摆手。这段日子以来，这李文学是变得开朗了很多，而实际上他的疯只是经历了感情挫折，受到了刺激。现在跟小娟的日子过得甜甜蜜蜜，自然就会慢慢的变好。看到李文学现在的样子，我爸爸自然发自内心的高兴，往前走了两步，刚想跟李文学说两句话。小卖店的屋子里突然传来了一阵干呕的声音，听声音，应该是小娟儿。李文学赶紧扔下了扫帚，跑进屋去。看着李文学紧张的样子，我爸爸不由得笑了笑，继续往家走。还没到往常做晚饭的点可家家户户的妇女们呀，都开始抱柴火烧火做晚饭。今天是二月二。都要做两个好菜，一家人热热闹闹的吃个晚饭。我爸爸到家的时候，我们家屋顶的烟囱里也开始冒烟。我奶奶和我妈妈在外屋的灶堂前叮叮当当的做晚饭，而我却蹲在院子里，看着地上早上奶奶用灶堂里的草木灰画的老天仓的痕迹，拿着小树枝在上面来回的乱画。见我爸爸回来了，抬头看了一眼，继续低着头蹲在地上玩。我爸爸伸手在我的头上摸了一下，便回了屋子，脱掉外套，趴在炕头上。外屋的灶堂烧了火，炕上十分的热乎。肚子疼大多是吃东西的时候呀、啊、没留神受了寒气，所以趴在热炕头上面，五脏六腑都觉得温暖，浑身都觉得舒服。我爸爸便趴在炕上，迷迷糊糊地睡着了。我蹲在院子里，拿着一根小树枝在地上画画，忽然听到一阵呜呜的狗的哼叫声。我认出那声音了，是包黑子，肯定是他又来找我了。我赶紧站起身，往大门口跑去。果然，他又在大门口的墙根底下半蹲着，看见我出来了，欢腾地摇着尾巴。我知道他一定是又饿了，伸手抚摸了他的头，给他抓了抓痒。他使劲的摇着尾巴，低下头在我身上来回的蹭。我对他说道：“黑子，黑子，乖，等我，我去给你拿吃的。”说完，转身进了院子，来到屋子里，在碗橱里找到一个窝头，转身往院子外面跑。我妈妈看见我拿着窝头往外跑，不知道我要干啥，便问我。大勇，你拿个窝头干啥去啊？我我喂狗去。我一边回答，头都没回的往外跑。喂狗？哪儿来的狗啊？